0: Hezký den, sledujete podcast Institutu morodní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem a vítáme vás u speciální takové předvánoční epizody, ve které my si dneska rozebereme, jak nějakým způsobem co nejrozuměji ty klasické české Vánoce zvládnout. Rozebereme si, na co si dát pozor když si děláme různá novoroční předsevzetí a v závěru místo Q&A bychom v této epizodě rádi rekapituvali rok 2023 a řekli vám o nějakých chystaných novinkách, které máme na příští rok. Pojďme se do toho pustit.
1: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Tak prosím vás, pojďme se do toho pustit a asi na úvod by bylo dobrý říct, že pokud se zvyklí od nás dvou s na nějaký evidence-based výklad o výživě, tak předesíláme, že dneska to bude víc taková více vánoční uvolněná, uvolněná epizoda a nebudeme tady citovat vědecký studie, Mílo. A oh, jenom lehce. Ne, ne. Páry, které mám připravených, <laughs> nevynete se tomu. <laughs> a bude to spíš, bude to spíš takový, uh, takový přátelský pokec uh, o těch tématech, které jsme řekli. To znamená Vánoce, novoroční předsevzetí a nějaké naše uh, plány a na další rok, nějaká rekapitulace. Okay, jdeme na to. Uh, Já jdeme... bych možná
1: začal otázkou na tebe. Máš rád Vánoce?
0: Já miluji Vánoce a <laughs> hrozně se na Vánoce těším. Tím, jak že oba máme malé děti, tak se přiznám, že o to víc jako, to teďka pro mě takový jako dojímný, a vidět a ty přípravy a, a vidět, a, jak Martinek je z toho jako nadšený, z toho stranu, takhle, takže jo. Přesně tak. Radně se nás děším. Tak jdeme na to, na zdraví. Máme tady k pětí nealkoholický půnč. A, na zdraví. Takže na zdraví i vám. My jsme, my jsme v půdně, já bych klidně si přikláděl k variantě si tady dát nějaký svařák, ale jednak uh, milé je autem a já nevím, jestli úplně uh, partneru epizody by se to, <laughs> bych bylo, že tady pijeme alkohol. Hmm. Takže máme alkoholický punč. Nicméně tohle téma Vánoc my samozřejmě probereme i částečně jako velmi seriózně, protože opět a zase teďka v prosinci se na tohle téma nám ozývají média. Prosím vás, mohli byste nám dát nějaké vaše vyjádření, jak ty Vánoce uděláte, já nevím, co nejvíc zdravě, co nejvíc fitness, jak si přes Vánoce udržet ve formě. Akorát včera se ozval někdo z Televizenova, můžeme vidět, že různý fitness portály, fitness weby se vlastně předhání v nějakých receptech na cukrový nebo na jako fitness alternativy těch klasických vánočních jídel a podobně. A je pravda, že konec konců i můj první, Historicky vlastně první velký rozhovor v médiích, v DVTV, vlastně pár dní před Vánoci v prosinci 2018, tak mě pozvali tehdy vlastně na téma, jak přežít ty Vánoční svátky ve zdraví, jak si ty Vánoce odlehčit a podobně. Takže jasně, tohle téma zajímá spoustu lidí a kdyby jsme měli schrnout do jedné věty, tak možná někteří z vás si pamatujete, co jsem tam tehdy říkal už před těmi pěti lety, že prostě ono není tak důležitý, co děláme mezi štědrým dnem a Silvestrem ale to, co děláme mezi Silvestrem a dnem. tedy co děláme v průběhu celého roku a od toho se vlastně pak odvíjí to, co si můžeme nebo nemůžeme dovolit na Vánoce. On je jako skutečně problém ten, že byly tady v České republice různý průzkumy, které skutečně ukázaly na to, že ty Vánoce jsou z hodobí perspektivy problém, protože Opravdu pro velkou část lidí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, asi pravděpodobně to bude na Slovensku podobný, tak to jsou prostě svátky jako obžerství, že jsou sami prostě oslavy, že cukroví, nekonečné množství salátů atd. A ty průzkumy ukazují, že skutečně velká část populace přibere zhruba 2-3 až 5 kilo, za ty Vánoce, wow, tedy jo? což je prostě dozí si pak vezmete, že to je třeba takhle každý rok, takže ono jako v dlouhým horizontu prostě deseti, patnácti, 20 let, když každý ty Vánoce někdo prostě přibere jenom ty dvě kila, tak ono za ty roky se to prostě nastřádá. A já to hlavně tohle říkám, protože jsem viděl vlastně nějaký články, který se snažili tohle jako schodit ze stolu, který nějakým způsobem matematicky vypočítávali, že na to, aby jsme přibrali nový kilogram tuku, tak ten kilogram lidského tuku má nějakých 7700 kilokalorií. Tím pádem bychom museli být vlastně v té pozitivní energetické bilanci o nějakých 1100 kilokalorií za den více, než je, odpovídá té vyrovnané energetické bilanci. A že to se vlastně přes Vánoce nestane, že lidi přibrůjí jenom proto, že, dejme tomu, se trošku zavodní, že se naplní střeva a tak dále. No ale vám to není pravda. Ono to není pravda, protože skutečně reálně uh, řada našich spoluobčanů uh, takhle velkou pozitivní energetickou bilanci přes ty Vánoce má a skutečně jsou schopní nabrat i tu novou tukovou tkáň za ten týden těch Vánoc. Takže to je ten důvod, proč prostě asi ten zájem médií uh, je velký a proč i to, my tohle téma rozebereme.
1: Ale... Jenom abych možná na začátek měl ještě nějaký data, no, data. právě bych zmínil, tu studii, <laughs> bude asi jenom jedna v dnešním díle, Dobre. ale v letošním roce právě vyšla metanalýza, která se zabývala přímo stravováním přes svátky, přes Vánoce a oni zvážili lidi 10 dní před Vánoci, 10 dní po Vánocích a zjistili, že opravdu ten nárů smotnosti tam byl v průměru o 0,5%. A problém je, že ti lidé, tady to množství, co naberou přes ty svátky, přes ty Vánoce, tak oni je potom vlastně neschodí, to, to množství té tukový a postupně se to rok od roku takhle kumuluje, až hmm. potom možná dosáhnuté nadváhy po několika letech a obezity. Hmm, a ještě zajímavá věc, co právě tahle studie taky našla a to, že lidé, co už mají nadváhu, nebo co už jsou obézní, tak většinou potom konzumují více těch kalorií přes ty Vánoce,
0: než lidé se zdravou hmotností. Přesně tak, že více inklinují k tomu do tohle spadnou. My m- m- tady obecně, co se týká toho tématu, jakoby stravování přes vánoce, tady prostě vidíme jakoby dva extrémy. Ten jeden extrém je o tom, že někdo, že někdo prostě uh, neřeší zdravou výživu prostě neřeší, jak rok dlouhej. A pak najednou přes Vánoce vymýšlí, že bude papeštější než papeš a že si bude dělat nějaký odlehčený varianty jídel nebo že dokonce přes ty Vánoce bude jíst prostě salát a podobně. <laughs> fitness cukrový. Což, je, což je prostě fitness cukrový, což je prostě naprosto jako k ničemu, když prostě nemáte tu stravu pohyb celoročně pod kontrolou. Takže to, že zrovna na vánoce se budete jako trápit a nedáte si na té oslavě nic, tak nebude mít ten uh, jako úplně kýženej výsledek, který byste si třeba přáli. A z opačního hlediska to stejný. Zase se tady máme prostě lidi kteří uh, sice tu stravu teda řeší přes ten rok jako uh, velmi dobře, ale pak se na Vánoce jako doslova utrhnou z řetězu a není to jeden uh, cheat day, ale je to prostě cheat week mm, mm. a zase to jako nemusí být úplně tak optimální, na, na to se pak vrací do nějakých těch kolí uh, z hlediska prostě toho, jak to bude mít vliv na, uh, já nevím, roztažení žaludku, hormony prostě a tak dále a tak dále, když uh, tam prostě ten váhový výkyv uh, bude už nějaký jako znatelný za, za ty Vánoce. No. Takže uh, jako je, je je potřeba se na tímhle jako zamyslet a asi bych celý tohle téma začal vlastně tím, že se tě zeptám, je, co vlastně na vánoce děláte doma vy, jak, jak, jak trávíte ještě ten? den, jak, jak, máte t- jak vypadá ta
1: večeře? Jo, jo, my máme většinou, já nemám moc rád kapra, jak, o, takže já mám klasický řízek s bramborovým salátem, no. Kůřecí řízek? Jo, jo, no, jo. kuřecí řízek. Hmm. Takže takhle už to vlastně praktikuju několik let a, a vyhovuje mi to.
0: Hmm. Já si vznam, že já, já taky jsem nikdy nedal kapra, no, mě, hmm. mě to prostě jako od malička mi to nechutnalo, vždycky ten, když jsem dělal toho dědu, jak tam ty dlouhé kosti tam trčí, teď <laughs> smrdí tou rybinou a takhle, tak <laughs> <laughs> jsem si k tomu úplně nikdy našel ten, jo, a ten, ten vztah.
1: No. Tak vlastně, když máš děti, tak tak si jim může zapíchnout do žaludku nebo jako do krku, že jo? a potom je problém. Tohle se přesně stalo u nás v rodině, kdy jsme takhle seděli, vlastně, já jsem byl malý, moje se hra taky. A seděli jsme u večerní večeře a sekře se kost toho, z toho kapra zapíchla prostě do krku a táta jí tam prostě muselo jako obracet a pomalu zkřísit, aby, aby tu kost jsme vyndali, no, takže Typlá, no. možná i tomu spojen tady s tím, no, že mám jo.
0: strachy z toho. A zvládli jsme to doma sami nebo jste museli jít rychle.
1: Zvládli jsme to, všechno jako, v pohodě, pohodě. Vyřešilo se to, nic se nestalo, potom jsme normálně měli klasické Vánoce, ale tady to riziko tam, tam je, no, takže pozor na kosti. No a co cukrový? Cukroví, to já mám to tak, že já nemám moc rád sladký, takže já to cukroví si dám jenom třeba rohlíčky, občas jako něco uždibnu, ale, ale že bych snědl prostě kilo rohlíčku nebo nějakého cukroví na posazení, tak to neno, já si dám fakt třeba jeden a už se tu sladkou chuť jsem přeslazený, takže já na to ani moc jako na, na to cukroví nejsem. Mm-hmm. Co Jasně. ty?
0: Já se cukrový nevyhý, 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 nevyhýbám, no. Já se cukroví nevyhýbám. Já co se týká štědrovečení večeře, tak mám taky rád tu, tu jakoby, no, to není úplně teda klasika, ale jako dělá to evidně tak spousta no, rodin, je. že prostě kuřecí řízky, normálně klasický bramborový sát jako plno, to je mm. jako úplně v pohodě a prostě to cukroví, to cukrový mám rád, no, si dát, koukat na, koukat pak na pohádky a dát si třeba ten svařák, cukrový, tak... Mm. To zase je taková hezká atmosféra, a, a my dva z Milou asi patříme spíš k lidem, kteří dejme tomu tu stravu a pohyb, jako celoročně pod kontrolou mají. Takže proč, proč byste se svátky trošku proč, nedopřáli? Proč, proč bychom to trošku nedopřáli? No, Nejsou to úplně extrémy, no, ale, ale zase na druhou stranu není to, že bych a, nějakým způsobem si to třeba jako hlídal, nebo že bych to nějak vyčísloval, ale ve smyslu už měl tolik kouzku. Počítal kalorie, ne, čukrový, jo, jo. tak už bys <laughs> měl si klidně. Co davat tabulky, to je zase nekoupačný, extrém. No, no, no. no takže pojďme, pojďme se podívat na několik takových jako základních, já nevím, pět, pět nebo šest bodů. Jak obecně teda se doporučuje, že teda když ano, chcete ty Vánoce si nějakým způsobem odlečit, chcete vlastně předcházet tomu váhovému výkyvu přes ty Vánoční svátky, tak co dělat? Těch možností je několik. Prvním bodem, no první možností, to je to, co jsem říkal před chvilkou, co jako můžeme vidět teďka na těch fitness portálech, že... Část lidí se prostě rozhodne, ty Vánoce si odlehčíme tím, že si uděláme vlastně fitness alternativy těch klasických vánočních jídel. Takže ať už to se týká třeba ještě druhé večeře, to znamená přípravě nějaké tomu, třeba že to není teda ten kapr dělaný na nějakém sádle a na oleji formou prostě řízku v trojobalu, ale je to, dejme tomu, nějaký třeba já nevím, losos na olivovým olej a podobně, že to není plnotučná varianta bramborovýho salátu, ale nějaká fitness varianta bramborovýho salátu, že to cukrový je dejme tomu dělaný taky ze surovin, který nějaký kalorie jako ušetří a tak dále. Diskutabilní je pak, jak tohle to všechno jako chutná a zase jako si taky prostě musíme uvědomit, že Nějaká ta psychická pohoda, to si prostě tohle něco to jako užít je to prostě ano, součástí uh, jako kvalitního života, součástí prostě toho, aby jsme byli fyzicky i duševně jako zdraví, takže proč zase na druhou stranu? Uh, si to nedopřát. Já třeba osobně, to jenom řeknu svůj názor, já třeba spíš zastávám si dát ty tradiční varianty a jakoby tu chuť si fakt jako vychutnat s tím, že mám pod kontrolou to množství, ne nějak jako přesně, ale prostě, že nemám hlavu zaraženou prostě v míse Cukrovým, s bramborovým nebo s salátem, salátem jo, jo. nebo s cukrovým, jo. Ale je řada lidí, kteří uh, tuhle možnost prostě preferují, takže nemá smysl, aby my jsme tady uváděli nějaký uh, fitness nebo zdravější, uh, nějaký uh, alternativy receptů, protože na webu v současné době najdete prostě bambilion všech možných zdravějších a odlešených receptů na Vánoce, takže pokud preferujete tuhle variantu, tak uh, jako uh, proč ne? Je to jedna hmm. z možností. Druhá z možností, to je to, co jsem teďka právě řekl, je prostě dát si ty klasické varianty, ale prostě v kontrolovaný míře. Můžete využít ten trik, že prostě si dáte pozor na to, jak si dáte jako velký talíře. Mm. Takže u týště do většiny si můžete vzít prostě o něco menší talíře, nebo celý ty Vánoce mít používat o něco menší talíře, aby se vám prostě na ten talíř toho nevyšlo tolik. A prostě si užít uh, ty klasické varianty, prostě jídel, cukroví, dle prostě toho sloganu neexistují zakázané potraviny, existuje pouze zakázané množství. No. Ale chápu, u někoho to množství je problém. Já si pamatuju, že když jsme vlastně natáčeli tlouštíky hmm. a tehdy jsme v prostinci tam chtěli přepadnout toho účastníka někde na Jižní Moravě, hmm. To bylo nedaleko, kam teďka jezdíme na Střelnici, do Bresta, tak <laughs> okay. to bylo někde v, tam, tam blízko těch Ješkovic, no. A, a on tam nebyl, a byla tam jeho maminka. A ta jeho maminka se přiznala, <laughs> že oni na Vánoce, na ten týden, oni snad mám pocit, že žili jenom syn a maminka, jako. Mm. A že oni, oni kupovali 13 kilo cukroví. Wow. 13 kg cukroví, takže ano, pro některé lidi to jako je signifikantní při tom množství si udělat buď tu fitness variantu, to se ještě na Velikonoce, ne? Obávám se, mílo, že ne. Bohužel ne, no. Obávám se, že ne. No. 13 kg cukroví. Jako tady
1: je zase důležitá ta personalizace. Prostě když někdo má třeba zdravou hmotnost, tak tady ty v úzovkách nezdravější, víc kalorické varianty nemusí to nějak hlídat, kontrolovat, vždycky zase záleží ještě na tom množství, ale potom, když už tady máme nějakého člověka, co má třeba. Porušené ty signály, pocit hladu, sytosti, když by vlastně viděl to cukroví, může ho to přehnaně svádět k té konzumaci, může dojít vlastně k nezřízenému jedení a podobně, tak tam možná bude benefitem, když takový člověk si právě udělá ty fitness varianty, které budou prostě hnusné, nebudou mu chutnat a nesní jich tolik.
0: <laughs> takže vždycky
1: záleží na tom, na tom jednotlivci, to no, a, jak to zvládá.
0: Ale mu se stane přesně u někoho jiného ten opak, že právě proto, mu to nechutná, tak to bude dohánět <laughs> tím, jiným. Tím, tím množstvím, nebo <laughs> něčím jiným a alkoholem a tak dál, no. No, takže Každý v tomhle je samozřejmě jiný. Prosím vás, třetí způsob, jak vlastně ty Vánoce si odlehčit, tak vlastně paradoxně ten je znám už velmi dlouho a obecně se i třeba v jako jakoby doporučoval, a to je prosím vás takový ten vánoční půst, abyste viděli zlaté prasátko a bude mít ty dlouhý zahnuté zuby. <laughs> Když vydržíš, tak bude mít ty dlouhý zahnuté zuby. No, to je prostě něco, co už hodit tý, tak u nás jako bylo, že, že prostě uh, až, že do do, až do té večeři jsme se jako měli posti, takže vím, že jsme třeba k obědu, že jsme úplně ten půst nedržovali, že se jela nějaká taková ta viná klobása s chlebem, jako forma půstu, což je vtipný, ale prostě u nás doma to tak bylo. Ale je pravda ta, že prostě pokud vy už víte dopředu, že nějakým způsobem si prostě chcete třeba plnohodnotně teda v nezřízeným množství užít třeba nějakou štědrovečerní večeři nebo třeba hnedka druhý den, třetí den prostě nějakou zase oslavu s příbuznými, s kamarády a tak dále, tak je pravda to, že prostě ta forma toho pustu uh, přes ty vánoční svátky třeba k krátkodobě může být vhodná tomu. V tom, že ať se to někomu líbí nebo ne, tak prostě jednoduše ten celkový kalorický příjem tím může výrazně klesnout. Hmm. Takže než aby se někdo hnedka prostě vzbudil ráno a už zase prostě cukrový a, a po dnů dnu třeba druhý den hned zase dojídel prostě bramborový salát, řízky a, a takhle 3-4 dny vkusy, jak to bývá. Tak prostě si ten člověk řekne ano, tak já se budu postit, a budu třeba pít vodu, čaj, kávu a tak dál A skutečně ten kalorický příjem si pak nechám až třeba na druhou polovinu dne, na odpoledne, na večer a, a tak A někomu to může vyhovovat, někomu to může výrazně snížit ten mm-hmm. příjem energie. Takže, Takže jako...
1: udělat tady tu kalorickou rezervu, aby potom jsme se bez výčitek mohli dát klidně plnohodnotnou vlastně tu šedrověčerní večeři. A když, někdo, nebát se toho.
0: Když, někdo, když někdo by ty výčitky měl, a když prostě u někoho hrozí, že ano, za ty Vánoce by přibral třeba víc, ví to o sobě a tak dále tak ten půst prostě může být z jeden z těch nástrojů, který lze použít. Čtvrtým způsobem, který se běžně ve fitness komunitě doporučuje, tak my ho řekneme, ale myslím si, že reálně to tak nikdy nikdo ještě neudělal. <laughs> ale ve všech, ve všech fitness čáncích na tohle téma, jak odlehčit Vánoce, tahle doporučení je, že prosím nás bod číslo čtyři a to dát si před tím jídlem nějakým, třeba před tou večerní večeří, uh, si dát jednak se pořádně napít, aby jsme ten žaludek prostě naplnili uh, tekutinami, a zároveň. Pardon, vody, ne vody, alkoholu, vody nebo Vody, Přesně ne, tak. A nebo punče, tohle, který má asi kolik 19 gramů? 19 gramů
1: na, na 100 ml napojeno.
0: <laughs> to je koncentrovaný cukr tohle. <laughs> tak prosím vás, uh, na, napíce vody a dát si nějaké větší množství objemu vydatní zeleniny. To znamená dát si prostě zeleninový salát, okurek se slupkou a tak dál, který vás samozřejmě jako zasítí a následně to teda povede k tomu, že vy pak toho sníte míň. Na druhou stranu, tu radu si během Vánoc úplně nedovedu představit v praxi, že by člověk třeba děl navštívit svou babičku, řekl by, ahoj, babi, počkej. Vytal by prostě <laughs> okurek, by okurek, a pak by si teprve sedl prostě tady ke stolu a dal by si prostě řízky a tohle. Ale, ano, je to jeden z nástrojů, který <laughs> můžete, někdo, můžete někdo zkusit použít, nebo dokonce kombinovat s tím ostatním, no. A pak nám napište, až televize vyzkoušíte na své babice. <laughs> pak vyf... nám napište, co vám řekla. A vyfoďte se u toho, dejte to do stolíček, označte nás, rádi jo, nás divíme. No. <laughs> Potom já tady
1: mám ještě dva typy, jak lépe zvládnout ty Vánoce. Ten pátý typ je takový, že samozřejmě bychom měli dávat pozor na to, co jíme u té televize. Samozřejmě k těm Vánocům, k těm svátkům patří pohádky, ať už to právě třeba v nebo jiný Grinch a podobně. Ale vždycky, když se díváme u toho na tu televizi, tak většinou ignorujeme ty pocity hladu a sytosti. To znamená, měli bychom spíše pra- praktikovat takzvané to vědomé jedení, kdy se opravdu na to jídlo soustředíme, vnímáme tady ty pocity a nepřijíme se. Nicméně u těch Vánocích, tím jak koukáme na ty pohádky, máme tam před sebou takhle ten punč, svařák, máme tam cukrový. vlastně cukroví, máme tam další dobroty a nedáváme na to pozor, <kým> tak potom samozřejmě se velmi snadno přejíme, protože ignorujeme ty pocity
0: sitosti a velmi snadno ty kalorie prostě přestřelíme. Jde asi, nebo je asi potřeba dát prostě pozor na to, kolik dní přes ty Vánoce tohle co to budete dělat, takže zase jsme prostě u, u té míry. Hmm. Na štědrý večer, nebo i třeba den potom prostě užít si ty pohádky, užít si ty cukroví takhle, ale pokud to někdo dělat týden v kuse přes ty Vánoce, tak je to horší Tak potom, už no. to horší. horší, no.
1: A potom asi ten poslední tip, který bych tady pro vás měl, je to, že zase tím, jak to jsou svátky, máme víc času, nechodíme do práce, tak zase ty svátky můžeme vlastně využít Takže budeme trávit aktivní čas s tou rodinou. A to tak, že budeme právě třeba chodit na procházky, půjdeme třeba do lesa nakrmit ty zvířátka, půjdeme s dětmi vlastně krmit nějaké ty kachny nebo labutě a podobně a všechno tohle, nám ty. nám ty procházky nám zvednou ten nít, uh, vlastně ty kalorie, které spálíme navíc, a máme zase potom větší rezervu a nemusíme se tolik bát toho jídla. Chci jsi to toho trošku splašil mikrofon.
0: No, my, my uh, se přiznám, že teďka vlastně, co už jsem uh, tady s Anet v Praze a co jsem ženatý, tak uh, s tou rodinou od Anet, od uh, mým manželky, tak uh, vlastně oni mají hezkou tradici, kterou dělají. Uh, Anet říkala, že snad úplně od malička, a já teďka ty roky, co s ní jsem a co vlastně naštívím den jsem tady jako s níma, tak uh, to je moc hezká tradice, že oni jdou na den odpoledne na velkou procházku do hvězdy, kde se skutečně nachodí několik kilometrů, že se objede celá hvězda a kletohrádku a takhle. Všichni sebou teda mají několik termosek svařáků, takže <laughs> ten kalorický výdej je velmi, velmi rychle vykompenzován. Nicméně je to určitě jako hezký, hezký zvyk se prostě jako hýbat a alespoň i těmi pohybovými aktivitami si ten výdej energie prostě navýší to. No? Okay, takže, okay. Tak jo, takže to si myslím, že by bylo takovým tím jako doporučením, jak se jako odlehčit, odlehčit ty Vánoce, asi všechno. Na závěr tohle tématu bych prostě znovu zdůraznil, jako je fakt důležitý, co celý rok. To znamená, pokud celý rok máte stravu prostě pod kontrolou, tak si myslím, že i nějaká plnotučnější verze Vánoc vám prostě nemůže ublížit, když zbylých 50-51 týdnů v roce Prostě máte pravidlo 80-20 ve stravě a tak dále. A jasně zase pro někoho opačně, když někdo tohle pod kontrolou prostě celý rok nemá, tak to, že zrovna prostě na ty Vánoce bude se snažit jíst jenom jako salát a jako z toho úplně opačného extrému, že si nedá ani trošku ničeho, tak je otázka, když zase pak od ledna se ucho utrhne a ten člověk zase bude pokračovat v tom nezdravým životním stylu, tak jaký tohle má jako prostě efekt. Hmm. Hmm. Takže... Uh, často řešení je prostě taková ta zlatá střední cesta, takže to je za nás prostě takový jako doporučení, už jde si Vánoce bez výčítek, ale prostě rozumně. Rozumně. se nestresujte, kdy samotný
1: ten stres může potom vést k tom přídání, jak nabírání tukový tkáně. Přesně tak. Takže dobře, tak to byly Vánoce. A teď jdeme na tu další část toho roku. A to je taky velmi důležitá část roku. A to jsou novoroční předsevzetí a začátek nového roku. Jak je to trestím?
0: s <laughs> Tohle musíme téma jako rozebrat, protože to jsou vždycky takový ty oblíbený uh, memečka. Uh, jak já nevím, uh, na Silvestra. Uh, fotka z fitness centra, fitka úplně prázdný, 1. ledna, fitka úplně narvaný, a pak ještě třetí fotka, třeba 15. ledna, fitka zase úplně prázdný, jo? kdy zkrátka dobře, spoustu lidí si dává novoroční předsevzetí, protože prostě a s nějakým způsobem doufá, že ten nový rok je prostě nějaký jako zase nový impuls, třeba nějaký ty přecezetí, který člověk už měl před mnoha lety a vždycky se třeba pokoušel, a nevyšlo to, tak si říct, tak o toho nový roku letos to prostě určitě vyjde. Ale realita je taková, když se podíváme prostě na různé data, na různé průzkumy, tak drtivá většina lidí v těch novoročních přecezetích prostě selže. Hmm. Proč to tak je? Proč, co je ten nejčastější vlastně důvod? Prostě nás úplně nejčastější důvod je ten, že naprostá většina lidí si ty novoroční přecezetí, nastaví prostě totálně extrémně a dá ne, si nerealistické cíle. Jo. Takže jakoby dnes a den jsme svědky toho, že třeba někdo teda celý rok má sedavý styl života, a jezdí prostě MHD autem do kanceláře, tam sedí prostě v kanceláři u počítače celý den, pak zase autem se přemysťuje zpátky domů, kde sedí na pohovce, kouká večer na televizi a podobně. Do toho jídlníček založený na vysoce průmyslu ve zpracovaných potravinách, fast foodech, slazených nápojích, alkoholických nápojích, prostě celý rok. No a tam člověk si teda řekne, že od prvního ledna začíná. Co udělá? Velká část těch lidí začne prostě ze dne na den chodit třikrát, čtyřikrát, prostě týdně do fětka. Takže prostě výrazně, velmi výrazně navýší výdej energie a zároveň velmi výrazně sníží příjem energie výdolníčku, protože si nastaví nějakou drastickou dietu. Nějakou 30-denní výzvu. Takže z toho, jak byli zvyklí jíst prostě fast foody a ultrapracované potraviny, tak najednou v úzovkách jí prostě jenom jako salát. Jo? Salát k tomu nějaký třeba kuřicí na vodě nebo něco takového. A co se stane? No stane se samozřejmě to, že po týdnu, po 14 dnech, ten, ten režim, pro ně bude absolutně, ale skutečně absolutně neudržitelnej. A je to něco, co by nebylo udržitelné ani pro nás, jako prostě sportovce, kteří tu výživu, pohyb mají prostě pod kontrolou. Natož pro běžního člověka, který vlastně celoročně to neměl pod kontrolou. Jo? Takže on, když jako drasticky navýšíte výdej energie pohybovými aktivitami, drasticky snížíte příjem energie, nějakou prostě drastickou dietu, nějakou hladovkou, nějakou třicidéní výzvou, tak to prostě... Není udržitelný a bohužel to vede k tomu, že ano, část lidí, když to vydrží, nebo po tu dobu, co to vydrží, držet, tak samozřejmě velmi pravděpodobně bude něco hubnout. Bude hubnout i svalovou hmotu a tak dále, ale je možné, že prostě, když to tak vydrží třeba čtyři týdny, tak za ty čtyři týdny klidně můžou dát třeba dokonce nějakých 6-8 kg celkové tělesné hmotnosti, včetně vody a tak dále, můžou dát zlu, takže ano, krátkodobě třeba můžou tím vlastním stylem něco zhubnout, ale naprosto drtivou většinu lidí neudržitelný, takže se na to vykašlou, vrátí se k tomu starýmu životnímu stylu a právě vlivem jeho efektu, který je ovlivněný prostě našimi hormony a tak dál, tak pak řada těch lidí, velká část těch lidí se bude prostě neřízeně přijídat, nebude se hýbat a tak dál. Takže oni pokud zhubli třeba 6 až 8 kilo nějakou tuhle lednovou výzvou, tak pak třeba 10-12 kg, které už jim ale zůstanou. Hmm. A zase jsme u toho podobně jak s těmi Vánoci, že prostě pokud tohle to je tak jako každý rok, že každý rok část lidí prostě zkusí nějakou novou, módní, drastickou dietu, chodí do fitka a tak dál, pak prostě po měsíci dvou se na to vykašlou, protože už takhle nejsou schopní prostě tohle dělat dál, přiberou v tom součtu konečným prostě třeba nějaký 4 kg navíc a tak když to je každý rok a dělají to takhle 10, 15, 20 let, tak prostě to zase velmi výrazně přispívá k tomu, že pak někdo se prostě uvědomí já mám 160 kg a jsem vyzkoušel všechny všechny existující redukční diety, a, které existují. A pak někdo třeba řekne, ty ale já jsem to prostě vyzkoušel ten zdravý životní styl a není to nic pro mě. Hmm. Ale to není chyba toho zdravého životního stylu. Prostě má zdravý životní styl není o tom, že už si nikdy v životě nesmíte dát čokoládu, v, 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 v kterýkoliv vaše oblíbené potraviny, ale bohužel velká část lidí to tak vnímá, že prostě už si myslí, že budu muset konzumovat do konce života jenom salát a, a jenom prostě cvičit čtyřikrát týdně ve fitku. O tom to není. Takže tady jako si musíme uvědomit, co může, být, co může být vlastně tím řešením, jak se to mohli vyvarovat. Mm-hmm. Jo? Já jenom tady zmíním, že vlastně tohle
1: je velmi často takový ten styl all or nothing, jo. všechno nebo nic, kdy proto vlastně většina těch lidí, co si nastaví ty nereálné cíle selže. Dám tady konkrétní příklad. Někdo si dá prostě novoročním že za leden, za první měsíc roce zhubne třeba 10 kilo. On nezhubne 10 kilo, protože je to relativně dost za ten měsíc, ale zhubne třeba 5-6 kilo, což jsou sami o sobě skvělý výsledky. Ale on, že ty cíle nesplní, ten pevný cíl, který si prostě nastavil, který není úplně tak dobře realistický, tak ten přístup všechno nebo nic mu právě říká, nemá to cenu, nesplnil z toho nemá cenu se vůbec už daleko snažit a pokračovat v tady tom nastaveném režimu a tom zdravějším životním stylu. Nicméně to je špatně, bychom se na to měli dívat, že to je vlastně úspěch, už to jenom, že zubnul těch pár kilo navíc, že vlastně změnil ten svůj životní styl, tak to je sám úspěch o sobě a problém je taky tady v tom ohraničeném úseku, protože jasně, náš mozek takhle většinou funguje, že si potřebujeme nějak vlastně to období ohraničit, ale ten zdravý životní styl a celkový to, ten pohyb, ten zdravý dělníček bychom neměli brát a neměli dodržovat pouze v nějakým ohraničeným, konkrétním úseku, ale měli bychom to držet právě třeba s tím pravidlem 80-20 v podstatě celý život, aby to vlastně bylo dlouhodobě udržitelné, aby nám to fungovalo. Takže tohle je důležitý souvedom ten na začátek.
0: Hmm, tam je hrozí. Možná si přišlo, proč vlastně jsem tady několikrát zmínil ty 30-denní výzvy. To je ten hlavní problém, který já s těmi 30-denními výzvami mám. Že vlastně oni hází přesně na ten černovývý pohled jako na výživu, yeah. že vlastně tady je seznam povolených potravin, tady je seznam, obrovský seznam zakázaných potravin, který si nikdy životě nesmíte dát v jakýmkoliv množství. A ten si řízení výzvy vlastně ty lidi motivují k tomu, že když vy to jednou pokazíte, tak celá ta 30-denní výzva je ztracena. Mm, mm. A to je ten největší, ten největší problém, který já s tím mám a mně se s tím svěřila třeba i manželka, hmm. že v dobách, než jsme se dávno předtím, že hmm. se poznali, tak ona bohužel taky řešila nějaké problémy s s výživou. Hmm. A ona mi přesně říkala, že tohle měla ona i takhle její kamarádky, že prostě si mysleli, nebo i ona si myslela, že prostě pokud byla v nějakém režimu, nějakou dobu a pak si prostě večer dala, to nevydržela, dala si třeba plácnu jednu tatranku nebo něco jako takovou jednu hmm. sušenku třeba, tak měla pocit, že vlastně všechno je špatně že všechny procesy v těle, které vedou k hubnutí, se okamžitě zastavily a že nemá smysl ten den pokračovat v nějakém kvalitním jídelníčku, že nemá ten den smysl ani chodit na trénink, protože to, že jsem si dal tady kus čokolády, tak ty uh, procesy spalování tuku okamžitě zastavily a vlastně to vedlo k takovému tomu černému přemýšlení, tak teď už je prostě úplně jedno, co si dám. Hmm. Jo? A tady bych vlastně zmínil příklad, to není z mojí hlavy, ale z, od tady kolegy Michala Tota, který to hrozně hezky ilustruje s těmi propíchnutými gumami. Hmm. Že ten styl přemýšlení je stejný, jako kdybyste prostě jeli autem a píchli byste pneumatiku. Tak jak, jakoby, jak se co nejrychleji vrátit na cestu. No tak, že teda si řeknete, OK, tak to nejsou úplně nadšený, že jsem píchl pneumatiku, ale prostě jdete, tu, jdete to jedno kolo prostě dáte rezervu a jedete dál. Bohužel, ten způsob přemýšlení, který jsme tady právě popsali v souvislosti s tou výživou, je takový, jako kdyby někdo píchl jednu pneumatiku a řekl si no, to je strašně, jsem píchl jednu pneumatiku. Vzal nůž a propíchal všechny ostatní pneumatiky. Za jak dlouho by se takovýhle člověk se čtyřmi propíchlými pneumatikami vrátil na cestu. Potřeboval by odtahovku a tak dál. Takže to je, ten, to je prostě ten, ten problém, že tohle to stejný za aplikovat i na výživu. A já si pamatuju, já si pamatuju, to už je pár let. Ale pamatuju si, že v jedné skupině ohubnutí, jak my samozřejmě jsme v různých skupinách ohubnutí, že tam sbíráme řadu těch, <laughs> řadu těch podnětů na různé aktuální témata. Tak si pamatuju jeden příběh, kdy tohle byla taková ta hubnoucí skupina, nebo ne hubnoucí skupina, prostě taková ta skupina o, že o známým protokolu palový živy v Hultyrty, hmm. kdy se hlavně tam ty ženy, převážně ženy se tam navzájem jako podporovaly, tady v tahle 30 té není výzvě, jaký potraviny vyřadit, jak, jak se stravovat a tak dál, recepty, což je všechno samozřejmě pozitivní, Jo, na jednu stranu. A na druhou stranu se tam stalo to, že prostě paní jedna se tam svěřila s tím, že se jí stala taková pro ní nemilá událost, že prostě byla na pracovišti v kanceláři, že už tři týdny tuhle dní výzvu pečlivě, pečlivě dodržovala. A po třech týdnech prostě byla na pracovišti a omylem, omylem si srkla kávu z hrničku kolegyně která ale sladila. Oh, Sakra. Jo? Takže ona si dala jeden lok kávy s cukrem, hned to poznala, přestala pít, že v tom byl prostě cukr, dala si jeden lok kávy s cukrem, kde mohlo být tak 0, 0,001 gramů prostě cukru v tom jednom srku, v tom jednom loku. A ona, protože byla vypsichlá, přesně z těchto skupiny, že když to jednou porušíte, všechno je špatně, a ona v té skupině, Facebookové skupině o tak se s tím svěřila, a ona se tam jako zeptala, jestli teda vlastně to nějakým způsobem celý jako pokazila, porušila a musí začít znovu anebo si může pokračovat v té třicetilinní výzvě. Po třech týdnech, co to dodržovala? No tak ta odpověď je úplně jako jasná. Já bych čekal, že bude jasná pro všechny. A k mýmu obrovskému překvapení ji převážná většina lidí napsala, že tu třicetilinní výzvu tím pokazila, Jo, že má začít od znovu, že to jinak prostě nemá, nemá smysl v tom pokračovat. A ta paní se tam prostě psychicky zhroutila, sesypala se a řekla, že vůbec si nedokáže, že se teďka zase začínala znova, zase 30 tohle to držela. Takže místo, aby ta paní úplně v klidu pokračovala dál, v tom lidském těle se nezastavily žádný procesy hubnutí, ozdravení a tak dále, tím, že si někdo sekne prostě jeden lok, jeden lok kávy s cukrem, tak místo, aby pokračovala dál, tak to přesně vedlo k tomu, že se na to celý prostě vykašla, že se vrátila ke starému životnímu stylu, to tam přímo ona napsala, takže lze očekávat nějaký že, vysoce průmyslově zpracované potraviny a tak dál a tak dál. Vlastně úplně zbytečně. Takže tyhle ty, jako výčitky, my vždycky musíme chápat jeden takový dozložitý pojem. Pokud chceme zhubnout, tak ten pojem se nazývá týdenní kalorický deficit. Hmm. Jo? Pokud tady třeba Míla zmiňoval pravidlo 80-20, tak ano, může se stát, že... V pondělí, ve středu, v pátek prostě to nebude vždy 80/20 a bude to třeba 60/40, na že tam bude 40% energetického příjmu z těch méně kvalitních, více průmyslové zpracovaných potravin a tak dále. To se prostě může stát každému, ale zase třeba další den to může být 90/10 nebo 100/0. Jo? Jde o to, jak vypadal celý ten týden, jak vypadal celý ten měsíc, ať už to se týká kvality potravin, anebo samozřejmě, když nám jde o hubnutí, tak jak vypadal ten kalorický deficit za ten celý týden. To znamená, ano. Může se stát, že jsem na nějaký oslavy prostě třeba zřešil, že jsem ten den ten kalorický příjem přestřelil, nebyl jsem v deficitu, ale to neznamená, že hubnutí se mi teď zastaví už navždy, ale prostě, když další dva dny uh, budu v tom požadovaném, nebo třeba i v o trošku větším kalorickém deficitu, než mám nastavený, tak to tím vykompenzuju a v průměru za celý ten týden to bude prostě v pořádku a budu hubnout třeba tím tempem, který jsem si stanovil a podle toho si nastavil daný kalorický deficit. Jo? Přesně tak.
1: Já takhle se snažím pracovat i se svými klienty, kdy já už vlastně na té úvodní konzultaci jim vysvětlu to, že i když tady mají delenček, i když tady mají nějaký nastavený režim, který by měli dodržovat, tak samozřejmě jsou tu lidi a někdy prostě děláme chybu, někdy každý z nás prostě klopítne ale vždycky, když tam nějaký špatný den nebo špatný jídlo, někdy nejdou na trénink, je to naprosto pochopitelné a logické, když to samozřejmě není každý den, Jasně. ale když to stane jednou, tak je vždycky důležité, aby se z toho přehnaně jako nestresovali, řekli si, že je to běžné, že to patří prostě k tomu procesu, že jednou prostě se lžou, ale potom je to důležité vrátit se zpátky do těch nastavených kolejí, do toho nastaveného režimu a pokračovat dále, protože když tam je jedno špatné jídlo nebo i třeba celý špatný den, tak oni nenaberou zpátky 10 kg, který zubly ty měsíce předtím. Tak hmm. to prostě nefunguje. A když se vrátí do toho režimu budou pokračovat, tak ty výsledky budou stejně skvělý a do toho cíle potom hmm. uh, vlastně dorazí. Takže
0: vždycky je důležité tady to se hmm. uvědomit a vrátit se zpátky do toho nastaveného režimu. Přesně tak. No a jak si vlastně tady ty uh, novoroční přecezetí jako nastavit rozumě? Tady bych prosím vás, uh, jako na úvod uh, řekl to, že ano, každý z nás jsme jako jiný. Jo, to vidíme prostě na klientech v naší nutriční poradně, každý z nás je jiný. Někdo je klient, který je takový ten více namotivovaný, který řekne, ne, hele, já od příštího pondělí, klasika od prvního ledna. To chci dodržovat na 100%. V tom slova smyslu, že já, kdybych tam měl nějaký okínko 20% z nějakých jako méně kvalitních potravin a podobně, jo. tak by mě to svádělo třeba k tomuto porušovat. Časti. Takže jo, tak nějakou, nějakou debatu, nějakou diskuzi se prostě k tomuhle dostaneme, že ten člověk je ten typ, že to chce mít takhle a prostě OK, ale někdo jiný. Je ten typ člověka, který ty změny v tom svém životním stylu potřebuje zavádět více postupně, kde prostě, kdyby on od příštího pondělí, od prvního ledna třeba, měl všechno jinak v pohybových aktivitách, v prostě v kulinární přípravě pokrmu, prostě v nákupu, úplně všechno kompletně jinak, tak by vlastně to byl příliš velký stres a nebylo by to třeba udržitelný, v rámci toho životního stylu toho daného člověka. Nebylo by to udržitelné z hlediska toho, jakou porci má třeba práce, stresu, rodinných povinností a tak dál. Takže vlastně tohle je potřeba si uvědomit, že každý jsme jiný a ano, někdo prostě bude preferovat, když to bude mít prostě nastavený fakt jako precizně, Jo, bez, bez prostě nějakého fakt prostoru pro nějaké méně kvalitní potraviny, kdy ten člověk třeba fakt z, z týdne na týden začne těch pohybových aktivit dělat víc, protože je prostě namotivovaný, ale někdo jiný bude mít daleko lepší výsledky z budového hlediska díky tomu, když ty změny budou zaváděny postupně. Pojďme se podívat třeba pro ilustraci na jídelníček nejprve a pak i na pohyboví aktivity. Vezměte si, že třeba nějaký člověk pro ilustraci, Doteďka se stravoval čtyřikrát, pětkrát, šestkrát denně podle toho, jak uzubával a tak dál, prostě na úplně jako nekvalitních potravinách. Samý průmysl ve potraviny, fast foody, prostě česká kuchyně, knedlíky, slazený nápoj a tak dál. Takže už si vezměte, že jenom tohle, když by tohle ten člověk si třeba začal dávat pozor na to, aby ke každému jídlu měl kus ovoce nebo zeleniny hlavně, v nějakém tom poměru prostě dvě třetiny zeleniny, třetina ovoce, který prostě Jednoduše řečeno, většinou jsou nějak objemově vydatnější, zasití a tak dále, tak už to je prostě první krok ke zlepšení. Z těch pěti, šesti jídel za den, když ten člověk třeba na začátku zvládne si připravit třikrát za ten den nějaký vhodnější, zdravější, kvalitnější alternativy jídel, které jsou prostě kvalitnější z hlediska prostě vyššího příjmu bílkovin, kvalitních zdrojů těch potravin, dostatku vlákniny a tak dále. Objemově jsou vydatní, ale mají dohromady méně, méně prostě třeba energie v sobě. Tak je to super. A uh, ano, ať třeba jedno, dvě jídla za den jsou i nadále jsou i nadále tak, jak se ten člověk stravoval prostě jako do teď, že jsou třeba plásmo ze školní delny nebo z nějaký delny na pracovišti, protože ten člověk si třeba nechce nosit krabičku a tak dál. Prostě i tohle je ke zlepšení. Já vždycky jako říkám, jako to není prostě, jak říkal Mělový přemýšlení, že buď teda 0 nebo sto, hmm. ale i kdybych ten režim zlepšil o 60%, no tak to je přece tak aspoň zlepšil o 60%, než ho nezlepšit vůbec nebo dokonce zhoršit. Hmm. Nebo krátko by 100 100%, ale za 4 týdny se uchu utrhne nějakou drastickou dietu a pak vlastně ten výsledek je vlastně záporný, protože naopak třeba kila přiberu. Jo. Takže tohle je na tohle je potřeba dát pozor. A stejný... Tam jenom
1: já, že dodám, že i ty malí změny mají obrovské výsledky. Když se podíváme třeba na nějakého obezního člověka, první druhý stupeň obezity, tak když jenom zhubne 50% té své hmotnosti, tak redukuje ty rizika metabolických komplikací zhruba o 50%, hmm. takže relativně nízký úbytek hmotnosti vede k mnohem nižšímu riziku vlastně těch komplikací.
0: Přesně tak, no. A prosím vás, umětnost to stejný, jakoby, přístup uh, pro řadu lidí bude fungovat z hlediska aktivit, jo? Zdravý životní styl není o tom, že by to bylo dogma, že každý z nás musí cvičit ve fitness centru, pouď chceme být zdraví. Jakoby silový trénink, má obrovskou spoustu benefitů, to úplně bez diskuze, ale neznamená to, že to je jediná cesta, to, že budu chodit prostě čtyřikrát týdně do posilovny, jo, protože ne každému tenhle ten tenhle ten třeba druh pohybu vyhovuje, ne každému to je jakoby příjemný a tak dál a vlastně my můžeme úplně od úplných začátečníku začít prostě tím, že navyšují porci přirozených pohybových aktivit, jo, takže pokud tam nejsou nějaký vážný problémy s pohybovým aparátem a ten člověk třeba může chodit takže ten člověk začne s tím, že začne chodit třeba každý den obden na 30-na 60 minutový prostě procházky, pak postupně třeba tu porci pohybových aktivit navyšuje, nějakým způsobem to gamifikuje, že třeba má nějaké chytré hodinky, který měří třeba kroky, teď on vidí ty grafy, jak se to vyvíjí a nějakým způsobem to toho člověka motivuje tu porci pohybových aktivit navyšovat. To, že ten člověk zvýší porci pohybových aktivit v tom takzvaném need. To znamená, že místo, aby třeba v práci několikrát za den jel výtahem, tak každý jde po schodech, to, že ten člověk jde prostě nakoupit, že dělá domácí práce a tak dále. To klasické doporučení třeba ve velkých městech, že zastaví o zastávku MHD, nebo pardon, vystoupí o zastávku MHD dřív, než je cíl cesty, než jde třeba do práce a i z práce, tak zase prostě tím nachodí něco navíc, ten výdej energie se zvedne, ale když to takhle je sedm dní v týdnu, Paradoxně, pro někoho paradoxně, se vlastně ten výdej energie navýší mnohem víc z pravidla, než ten člověk spolíhá na to, jo, teďka jsem začal chodit dvakrát týdně na kruhový trénink do fitka. No jo, ale ono za sedm dní v týdnu je to vlastně navýšení výdej energie o ty dva kruhový tréninky relativně malý navýšení ve srovnání s tím, když jsem sedm dní v týdnu více aktivní. A pak je samozřejmě důležitý s těmi pohybovými aktivitami si, si vlastně jakoby... Zjistit, co vás baví. Není doba chodit do fitka. Někdo třeba může cvičit prostě cviky z vlastní hmotností, může cvičit na workoutových hřištích, s TRX a tak dále. Někdo jiný třeba tohle vůbec nebude dělat a bude preferovat pohybové aktivity typu Nordic Walking, inline brusle, plavání, horská turistika a tak dále. A všechno je v pořádku. Opět, jako v tom mídlníčku i v těch pohybových aktivitách je klíčový, aby to bylo udržitelné pro toho konkrétního člověka. Aby to prostě se z toho stal dlouhodobý návyk. Než teď za zuby a čtyři týdny budu chodit do fitka, abych něco zhubnul, ale dlouhodobě budu tu pohybovou aktivitu prostě rozvíjet a budu třeba mít radost v tom, že se v tom jako zlepšuju, že mě to prostě baví a tak dále. A nebo zjistím, že mě nějaká pohybová aktivita nebaví, tak je naprosto v pořádku prostě zkusit jinou. Někdo radši sportuje sám, někdo radši dochází do nějakého kolektivu, protože ho to motivuje k té pravidelnosti. Prostě každý z nás jsme individualita, někdo je introvert, extrovert a tak dále. Takže je to skutečně o tom si najít. V I v pohybových aktivitách to, co je pro vás udržitelné. A když občas v jídle, I v tom pohybu, prostě uh, takhle selžete, jako ledňáčci, jako lidé, kteří třeba začínáte s tím zdravým životním stylem, tak se prostě neděje vůbec nic špatného, když v tom budete pokračovat.
1: No. To nás přivádí teď k tématu těch návyků. Jsem rád, moc, že jste to tady vlastně zmínil, protože ty jsou úplně obrovsky důležitý. A já bych tady na to téma doporučil skvělou knižku Atomové návyky, Atomic Habits od Jamese Cleara, který to vlastně hezky popisuje. A myslím si, že když má někdo problém s tím zdravým životním stylem, pohybem nebo zhubnutím, tak by mu právě tahle kniha z hlediska psychologie tvorby návyků mm. mohla pomoct. A tam se opravdu ukazuje, že ty malé postupné změny, i když se to tak na začátku tolik nezdá, tak potom ve finále vedou k těm obrovským výsledkům. Mm. Protože když to uvědomíme, tak většina těch činností, co za ten den děláme, tak probíhá automaticky, případně mm-hmm. poloautomaticky, že tam je možná třeba nějaký podnět, mám si vyčistit zuby, ale potom už tu aktivitu děláme prostě nevědomky, myslíme na něco jiného a podobně. A to jsou právě ty návyky. My je získáváme tak, že vlastně repetitivně opakujeme tu činnost, kterou si chceme zautomatizovat a na začátku to samozřejmě vyžaduje nějaké naše úsilí, nějaké mentální úsilí, vyžaduje to nějakou naší energii, ale potom, až si tady ten proces po několika měsících, po několika dnech, záleží na počtu těch opakování, zautomatizujeme, zažijeme, tak se z toho vytvoří ten návyk a to je vlastně to klíčový, protože aby ten zdravý životní styl byl pro nás jakoby dlouhodobě udržitelný, tak nemůžeme myslet úplně na všechno, nemůžeme se každý den prostě kontrolovat na 100%, abychom někde neudělali nějakou chybu a podobně, tak právě klíčem a cílem nás by mělo být to tvořit si ty návyky, které budou dlouhodobé a po nějakém čase je inkorporujeme do toho našeho zdravého životního stylu, stanou se součástí nás a už potom vlastně nebudeme vlastně potřebovat tolik té energie, který těm procesům a celkově to úplně změní a zlepší ten náš život. Tam se ukazuje opravdu, když se zlepšíme každý den o 1%, což se nezdá moc, tak za rok je to zlepšení u 365%. Ty návyky jsou opravdu také složené úročení tady toho zdravého životního stylu a našeho života, prostě my se stáváme tím, co vlastně děláme. Stejně jako tím, kým se třeba obklopujeme a takhle, tak ty návyky nám tady v tom všem můžou velmi velmi pozitivně pomoci. No.
0: No, jak to bylo? Tomáš, máš toho života, jaký žiješ a to zase jakými lidmi asi bavíš. <laughs> Přesně tak. Jo, jo. <laughs> no, je to tak a vás ještě vlastně mi napadla jedna věc, kterou by asi jsme tady měli hmm. zmínit. Pokud takhle v lednu, jako ledňáci, začínáte se zdravým životním stylem, dávejte si, prosím vás, reální cíle. Nemějte prostě reální očekávání, protože uh, samozřejmě na sociálních sítích na internetu můžeme vidět spoustu produktů a influencerů, influencerů, kteří vám budou tvrdit, jak tady, když si koupíte se jich slevovým kodíčkem nějaký produkt, tak prosím vás zhubnete uh, 20 kilo za měsíc. Viděli jsme uh, v týdenníku televize, prostě normálně v tištěných periodicích jsme viděli úplně ujetý reklamy. Tady hubnoucími náplastmi zhubnete 58 kilo za dva měsíce, máme o tom článk na našem blogu, jo. úplně jako neuvěřitelné reklamy. Jo. A to nejsou nějaké jako jenom podvodní reklamy, kde na sociálních sítích na vás skáče třeba moje fotka ukradená ze sociálních sítí, nebo fotka pana inženýra Havlíčka a dalších prostě. E, to jsou prostě tady vytištěný, když to vaše babička prostě přečte. Tady hubloucí náplast 58 kg za dva měsíce. A co jsem chtěl říct důležitou věc, prostě vás, nic to nefunguje, rozhodně nezhubnete, žádným postupem prostě 20 kilo za měsíc, pokud nebudete vladomorně pod zámkem. Jo. Nic tohle prostě nefunguje, že byste bez změny vašeho chování, byste prostě zázračně zhubli. A davíte si reální cíle a prosím vás, když takové nějakou reklamu vidíte, tak si prostě nás uvědomte, že pokud třeba trpíte nadváhou nebo obezitou, tak nezulte se na mě, ale to se taky nestalo za dva týdny, takže nemůžete čekat, že za dva týdny nějakým zázračným postupem, jídelníčkem, zázračným jídelníčkou nějakého influencera nebo influencerky, vy prostě zhubnete 20, 50 kilo prostě za měsíc. Tady, když si dáte, já nevím, nějaké suplementy, kávu na hubnutí a další, že prostě tím zhubnete 20, 50 kilo prostě za měsíc. Nic takového nefunguje. A vždycky, když si dáváte ty cíle, Taky vhodný dávat si prostě některé reální cíle a nějaké jako cíle, který, který rovnou vy můžete si kontrolovat, jestli je jako dodržujete, jo, jestli jo, vlastně jo. se zaměřují na změnu vašeho chování. To znamená, daleko vhodnější cíle si říct, ano, v lednu chci zhubnout 50 kg, tak daleko vhodnější cíle třeba říct si ano. Teď se budu snažit, abych třeba minimálně třikrát za den měl vhodnější alternativu jídla, abych ke každému jídlu měl zeleninu, abych místo slazených nápojů pil čistou vodu abych šel spát tak, abych naspal třeba alespoň 7 až 8 hodin a Budu třeba dělat uh, nějaké ty procházky 30 a 60 minut třeba pravidelně, třeba obden nebo dokonce každý den. To, to jsou ty behaviorálně vhodné cíle, než ty prostě říct uh, v lednu nerealný cíl, prostě teďka během ledna chci prostě třeba 50 kilo nebo 20 kilo za měsíc každej a tak dále.
1: Jo, jo, přesně tak. To jsou ty jakzvané procesní cíle, které vás k tomu uh, cíli vlastně dovedou tím, že právě změníte to svoje chování. Zavedete tam ty nové návyky a potom ty výsledky se dřív nebo později dostaví, ale je špatné se upínat k nějakým jakoby moc konkrétním a nerealistickým cílům, jako třeba budu vypadat jako Brad Pitt do léta a podobně, nebo zůbnu přesně 20 kg za měsíc, takže tohle jsou opravdu nesmysly a většinou to vede k takovému tomu začarovanému kruhu kolotoče diet a toho
0: přežírání a podobně. Takže dejte pozor na to, aby to bylo udržitelné a samozřejmě, pokud začíná teďka se zdravým životním stylem, že třeba se na tu epizodu fakt teďka koukáte, přes Vánoce nebo na začátku roku, kdy jste namotivovaný ten váš životní styl změnit, tak se nás dejte strašný, strašný pozor na to, aby všechny ty změny zaváděný pro vás byly udržitelné, jo? A samozřejmě, kdybyste potřebovali s něčím pomoc, co se týká samozřejmě výživy a takhle, tak se na nás samozřejmě můžete v obrátit a my vám na té cestě držíme palce. Mm-hmm.
1: Tak. tak já si myslím, že jsme to schrnuli celkem hezky. Už je to asi vše, můžeme mít teda na závěr. Tak. A ještě tady s námi vydržte, máme tady pro vás i pár novinek pro ten příští rok. Tak v
0: podstatě my, my dneska mimořádně místo Q&A, místo hmm. otázek a odpovědí, tak my bychom chtěli využít teďka třetí poslední část dnešního podcastu k tomu, aby jsme tady zmínili, nebo rekapitulovali, uplynulý rok a zmínili nějaké novinky, které nás čekají v příštím roce. Nicméně, než se do toho pustíme, tak bychom z celého srdce chtěli strašně moc poděkovat vám za podporu. Chtěli bych vám strašně moc poděkovat, že se díváte na náš podcast, že čtete naše články a tak dále, že sledujete naše aktivity, že nám posíláte třeba různé podněty na nějaké mýty ve výživě, na nějaké nekalý produkty a tak dále. To, že vy komentujete na sociálních sítí, že nás sdílíte, že nás doporučujete vašim přátelům, rodinám a podobně, tak vlastně vy nám tím pomáháte bojovat proti těm mýtům ve výživě, proti těm různým dezinformacím, podvodným produktům a my vám za to strašně, strašně moc děkujeme. Moc děkujeme. Tak, no a co je teda, co je teda, týká, co je teda týká, prosím vás, uh, uh, Rekapitulace vlastně úplněního období, no tak mílo. Rok 2023 bychom mohli rozdělit na takové dvě velké části, kdy v první polovině tohoto roku, a v podstatě od začátku roku 2023 až do konce června, takže vlastně skoro přesně 6 měsíců, jsme vlastně nedělali nic jiného, že jsme hmm. vlastně měli takový ten finální push, jo. kdy jsme finálně dokončovali naší novou knihu, kdy my jsme doufali, že ta kniha uh, stihne vít uh, na Vánoce, takže že tady teďka už před Vánoci tady ji pro vás budeme mít a budeme moc s vámi jako doporučit a jo, jo. si budete moct koupit jako, jako, jako dárek k Vánocům a to se bohužel nestalo.
1: Udělali jsme pro to úplně všechno, ale bohužel jsme to nestihli, respektive redakce teď nestíhá vlastně to dokončení a finalizaci té knihy. My jsme se i kvůli tomu pronáli vlastně nové kanceláře, že jo? Aby jsme měli <laughs> fakt jako klid jenom na tu knihu. Psali jsme 6 až 8 hodin prostě každý den byli jsme v práci od rána do večera. Včetně víkendů. Tak, a... Takže bylo to velmi náročné
0: období, ten první půl rok letošního roku. Na druhou stranu. My jsme my jsme tu knihu taky nestihli uh, odevzdat uh, tak, jak jsme původně z tam se domluvili. To je potřeba taky říct, takže my v žádném případě se na nikoho jako nezlobíme, to se prostě stane. A... V podstatě, myslím si, že na kvalitní věci se vyplatí si počkat. Hmm. Ta naše nová kniha bude ve velmi podobném rozsahu, jako byla kniha Moderní výživa, která měla 1,3 miliony znaků. Tahle naše nová kniha měla při odevzdání 1,1 milionu znaků, takže tím rozsahem to bude hodně podobný. Lze očekávat, až se dodělí všechny obrázky přesně tak, že to prostě bude mít něco kolem, kolem 500 stran. Hmm. No a vzhledem k tomu, že my na naší konferenci na konci listopadu jsme tu knihu poprvé Odhalili a nejenom divákům v sále, ale vlastně prostě nic tím online přenosu. Takže já si myslím, že už teďka to můžeme říct tady všem divákům a diváčkám našeho podcastu, co, o čem jsme vlastně psali knihu. Takže prosím vás, jestliže naše první kniha Moderní výživa byla zaměřená převážně pro lidi, kteří se věnují fitness, zdravému životnímu stylu, prostě už jako víc, co jsou bílkoviny a tak dále, třeba i prostě rekreačně nebo i výkonnostně vrcholově sportují, tak prosím vás, nová kniha bude zaměřená naprosto pro širokou veřejnost, vaše rodiče nebo dokonce vaši prarodiči tu knihu koupí, tak by naprosto v pohodě měli pochopit všechny věci, které tam jsou. A prosím vás, tahle kniha nová se bude jmenovat Moderní hubnutí, A jak napovídá název, tak se kompletně, kompletně se bude věnovat hubnutí Uh, titulek bude, hubno, uh, bude uh, Přestaňte hubnout a jednou provždy zhubněte, uh, kdy my vlastně uh, v nějakých 17 uh, velkých kapitolách té knihy my prostě jako vysvětlíme všechny věci, které úplný laik by měl chápat, co všechno je potřeba dělat k tomu, abych ten životní styl změnil k lepšímu? Uhum. Takže samozřejmě, kromě kapitol o výživě a tak dále, samozřejmě, tak budeme tam probírat, budeme tam probírat i pohybové aktivity, spánek, psychologii, hubnutí a tak dále. V té knize mimo jiné bude, si myslím, úplně jako nejširší výčet všech existujících redukčních diet na které si vzpomenete, kde jsou jak ty nejznámější jako je keto low carb low fat a tak dále tak ty daleko méně známé diety jako je třeba dash diet a další jo, jo. Když... Budu tam jejich výhody nevýhody. výhody nevýhody rizika pro koho to je vhodný pro koho to je nevhodný a takhle takže ta kniha bude jako velmi komplexní ale zároveň tam není žádná jako složitá biochemie mm. jo, jako v knize moderní výživa kde jsme skutečně šli jako do a ta kniha moderní výživa se třeba stala i doporučenou literaturou Třeba tady na oboru výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě, řada lidí třeba čerpala při psaní svých bakalářských a diplomových prací z naší knihy a podobně, tak tohle to bude vyloženě kniha zaměřená fakt pro širokou veřejnost. Všechno tam bude srozumitelně a. A myslím si, že se máte na co těšit. Jo,
1: jo, já se taky myslím. A reálně si myslím, že tahle kniha může jako velký části populace vlastně velmi prospět. přinést právě ty vědecky podložené informace a takový ten návod, co přesně jako dělat, jak se připravit na to, jak zhubnout, co vlastně udělat v tom jídelníčku. Jsou tam i pohybové intervence, jak se vlastně hýbat z hlediska hubnutí. Co třeba dělat, když se stane, že to hubnutí se zastaví. A potom je tam také kladen velký důraz na to udržitelnost a na ty návyky, protože jedna věc je zhubnout, ale potom ta druhá věc, možná i pro někoho, ta těžší věc je tu hmotnost prostě udržet i dlouhodobě. Takže tohle všechno v té knize
0: najdete a máte se opravdu na co těšit. No, my jsme od vydavatele dostali jako zákaz, že ročně máme říkat tu žádný termín, protože původně jsme všem říkali, jako vyjde to před Vánoci. My jsme sami doufali, že vyjde to před Vánoci. Nicméně realita je taková, že my celou upřímně, my sami v tuhle chvíli ještě nevíme, kdy ta kniha přesně vyjde. Hmm. Takže. Bohužel nebudeme tady říkat nějaký radši termíny. Prosím vás, kniha Moderní výživa původně. Já si pamatuju, že jsem mi odeslal na svůj svátek, díky tomu si pamatuju ten termín, já si mi odeslal 18. října. A ta kniha vyšla 25. května. Takže to prostě trvalo. Takže my doufáme, že tady to bude trošku kratší, kratší <laughs> interval. Nicméně prostě ne, tam, jak říkal mila. Tam je necelých sto obrázků a infografik, takže tam třeba jazykový korekce už jsou kompletně hotový už od konce léta, jo? ale prostě hodně práce je na, tom, na těch grafických úpravách, zalmování textů, tvorbě těch obrázků, infografik a tak dál, aby to bylo prostě v jednotném grafickém formátu a podobně. My teprve v listopadu vlastně se fotila titulka, pro že na titulce bude žena, ale neřekneme, neřekneme kdo a věříme, že se vám vlastně ta kniha bude líbit. Takže tohle je prostě velká kniha, která pak zase na trhu bude minimálně prostě 5, 6, 7 let. Takže hold na ty kvalitní věci Věříme, že stojí za to si počkat, že se vám ta nová kniha bude líbit. Super.
1: Potom no, tady máme ještě vlastně druhou velkou novinku. Přesně tak? To je vlastně ta druhá velká věc na ten příští rok. A zatímco tady Lukáš byl vlastně v pořadu Touštíci na Primě, tak já jsem vlastně v letošním roce se zúčastnil konkurzu, vyhrál jsem ho právě za tu nutriční trapy, za výživu a budu se také účastnit pořadu, respektive už jsem, už mám za sebou 90% toho pořadu natočeno. A ten pořad se bude vysílat od září v příštím roce, přímo v hlavním vysílacím čase, v prime timeu, takže máte se na co těšit. A, a já jsem na to sám zvědavý. Máme tam vlastně pár lidí, kterým pomáháme hubnout. A zase je to nějaká ta cesta, jak tu evidence-based výživu založenou na důkazech protlačit i takhle mezi běžnou veřejnost do televize. Vyberáte tam nějaké mýty a podobně, takže se na to velmi, velmi těším a doufám, také budete sledovat tento nový pořad. Ještě tady, tady nemůžu prozradit název ani žádné jako podrobnosti. A ale jenom... vlastně
0: televiz- na který televizi, nebo radši ne?
1: Uh, radši to ještě tak asi ne, nebudu říkat. Tak ne. <laughs> ale určitě o knize i o tom novém pořadu vám, vás budeme informovat. No.
0: no, takže to by bylo prosím vás asi, asi, asi mh, jako to, to hlavní, když žádný kapitulem ten, ten rok, tak vlastně jste za- začali natáčet uh, v létě, takže vlastně hmm. dopsala se kniha, knihu a hned, hned natáčet, začal natáčet natáčet pořád. Uh, Letošní konference, k tomu se ještě dostaneme za chvilku, že jo, ta, se, ta se vydařila, to bylo fantastický. Jo, jako já myslím, že... Začátkem z roku jsme vyhráli třetí soud. Začátkem roku jsme vyhráli <laughs> třetí, třetí soud, takže teďka aktuálně prosím vás s nikým se nesoudíte, nesoudíme, což je super jo, jo, Musíme zaťukat, no. Takže kdyby, kdyby někdo měl potřebu se s náma, s náma soudit, tak teďka máme volné kapacity a, a, a to. Ale samozřejmě vtipku. No a myslím si, že to, že na to, jak vlastně celý ten rok byl náročný, měli jsme malí děti, takže... Je samozřejmě radost, ale já to zmiňuju hlavně z hlediska toho velkého spánkového deficitu, který samozřejmě pak ovlivňuje vaši vaše kognitivní schopnosti, prostě pracovní výkonnost a podobně, takže co, co si budeme malhávat, když jsme natáčeli třeba i podcast, tak je velmi výrazný rozdíl, jestli ten den člověk je normálně vyspaný, a nebo jestli prostě strávil noc, kdy třeba rostly zoubky a brečelo se, protože pak se stává to, že vypadávají dvě ty slova, člověk neustále opakuje prostě vlastně a takhle, protože jo, jo. je prostě rozhozený. <laughs> Takže to hraje velkou roli a myslím si, že jsme to ale... Nebo
1: špatně vysvětlíte pojem ta chypnou, jak mi jak spoustu lidí spoustu minulým podcastu se připomnělo, i když jsem to tam hnedka napsal to se... vlastně
0: do toho popisku. To se, to se prostě stane. No. Takže jo, jo. Myslím, si, myslím si, že celý ten rok byl, byl parání. My vám fakt děkujeme za vaši podporu, hlavně tady v rámci IMV podcastu, že se na nás koukáte, že komentujete, že lajkujete, že, že nás dílíte, posíláte nám třeba i podněty na další epizody můžete se tě na zajímavý obsah i určitě v příštím roce i za podpory našeho exkluzivního partnera Mixi, takže to je skvělé. No a příští rok teda doufujeme, že to prostě všechno vyjde co nejdříve, to znamená nová kniha, hmm. to bude jako obrovský milník, další obrovský milník, teda bude ten televizní pořád a zároveň my chystáme novou takovou službu v rámci našich nutričních poraden Lomeno online. <laughs> takže zase věřím, že to bude něco co využije spousta lidí a co třeba spoustě lidí pomůže. Co spoustě lidí na té cestě za tím zdravějším životním stylem a redukcí hmotnosti prostě jim jako velmi výrazně pomůže. Takže to je něco, na čem třeba aktuálně, aktuálně přes zimu pracujeme a co doufejme hnedka v prvních měsících příštího roku a my zveřejníme. Super, no, no, tak já si myslím, že pro
1: dnešek je to všechno. Samozřejmě ještě na závěr nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za podporu našeho podcastu a těch vědecky podložených informací. A pokud i vy chcete podpořit náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem a kupte si tam právě třeba nějaké vánoční dobroty, jako jsou třeba vánoční ořechy, případně tady mixitku Winter Edition, uh, mixit má opravdu skvělý kousky, takže Nebo nakupujte, vánoční mix, no. nakupujte s naším
0: uh, slavovým uh, kódem. Tak, uh, samozřejmě budeme hrozně moc rádi, uh, pokud se zúčastníte i našich uh, různých vzdělávacích akcí, ať to teďka uh, z dna, uh, budou uh, Webináře, online webináře, kdy každý, kdo si zakoupí, tak má přístup do životně k tomu videozáznamu, takže není, potřeba být, jako, není nezbytně potřeba být online přesně v tom čase konání. Samozřejmě vás taky rádi přivítáme na našich fyzických kurzech, který pořádáme z pravidla, hlavně v Praze a v Brně a seznam všech našich edukačních akcí najdete na našem webu imv.cz v sekci akce. No a stejně tak, zlem k tomu, že se jako mimořádně, mimořádně vydáváme naše konference moderní výživy. Já si fakt roufnu říct, že Kromě toho prvního roku, kdy ten první rok byl takový jako wow, že to bylo prostě nejvíc, že jsme to dělali v Ostravě, bylo tam asi, já nevím, 360 prostě platících lidí, bylo to obrovský. Tak jinak bych asi tenhle ten ročník řadil fakt jako mezi hned ten jako další nejlepší, jo. kdy ten program letošní konference se ohromně vydařil, nebyl tam žádná, řekněme, slabější přednáška, že by nějaký řečník měl nějakou slabější chvilku, prostě ten program to jelo jak po másle, lidi v sále, lidi, co nám psali na online to strašně jako užili, všem se to líbilo. Takže pokud by třeba. Jste, tu, jste na té konferenci nebyli ani fyzicky v Praze, ani jste ji neviděli online a třeba vás nějakým způsobem, když se na ten program podíváte, vás to zaujme a chtěli byste se na to podívat, tak celou tu konferenci nám natáčela profesionální společnost, opravdu jako v top kvalitě, která dělá třeba přenosy z různých MMA MMA večerů a, t- a tak dále. Jmenuji se Four Pix <laughs> Jo, jo, tak se jmenují oni. A uh, fakt jako jsme s nimi spokojení, už vlastně druhý rok nám natáčeli konferenci. Takže proč to říkám, že pokud byste se na tu naší konferenci chtěli podívat z záznamu, tak zase, když půjdete na náš web imv.cz a půjdete do sekce konference, tak uh, si můžete pořídit záznamy a teďka třeba přes Vánoce v klidu nebo po novém roce se na tu naší konferenci podívat ze záznamu. Zároveň prosím vás na úplný závěr. Děkujeme Pixbo Studiu uh, tady za produkci uh, našeho podcastu za to, že tady to natáčíme. Vlastně to už je třetí dílo. Nebo čtvrtý díl tady v našem hmm. Hmm. No, novém studiu, takže moc jim děkujeme. A také děkujeme
1: vám za zlednutí tady toho videa, tady toho podcastu. A pokud se vám dnešní díl líbil a chcete nás podpořit, tak samozřejmě to video sdílejte, lajkujte, posílejte to dál a dejte na YouTube zvoneček, ať vám žádná další epizoda neunikne. Dejte odběr našeho kanálu, protože zase pořád jako většina těch lidí, co nás kouká, tak nás neodebírá. Nevím proč, takže teď hned to napravte. A to je asi všechno pro dnešek. Mějte
0: se hezky a budeme se těšit u dalšího dílu po Novém roce. Přijeme vám šťastné a veselé Vánoce do Nového roku. Hodně štěstí, hodně zdraví a budeme se na vás v Novém roce těšit. Ahoj.